0: Onko Raamattu sinulle täyttä hebreaa? Vai onko se tuttu kirja, mutta sinulla on joitakin kysymyksiä, joihin olet aina toivonut vastauksia? Nyt kannattaa olla kuulolla, sillä alkamassa on uusi ohjelmasarja. Olet lämpimästi tervetullut radioraamattupiiriin. Uuden ohjelmasarjan tarkoituksena on innostaa jokaista kuulemaan, lukemaan ja tutkimaan Raamattua. Ehkäpä haluat perustaa itse oman raamattupiirinkin. Ohjelmaan voit lähettää kysymyksiä raamatusta. Lisätietoja saat ohjelman lopussa. Radioraamattupiirissämme keskustelevat Akasiasäätiön työntekijä, teologian maisteri Riitta Lemmetyinen, sekä teologian tohtori, raamatun opettaja Eero Junkka. Kuulemme ohjelmasarjan aikana myös terveisiä raamattupiireistä eri puolelta Suomea. Minä olen Aino Viitanen ja tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Kevään 2013 aikana tarkoituksenamme on käydä lävitse Johanneksen evankeliumi. Monien mielestä se on raamatun tärkein kirja. Luultavasti monet ovat juuri sen äärellä löytäneet Uskon Jeesukseen. Olemme tehneet oppaan raamattupiiriä varten Johanneksen evankeliumista. Ero Junkkaalan uutta opasta on saatavilla perussanomalta. Tänään siis aloitamme Johanneksen evankeliumin luvusta 1. Raamattu alkaa juhlallisilla sanoilla. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Samaa juhlallisuutta on havaittavissa Johanneksen evankeliumin ensiakeissa. Alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Arvoituksellisesti meille ilmoitetaan, että kaikki on saanut alkunsa Jumalan äänestä. Vähintään yhtä arvoituksellinen on jatko. Sana tuli Lihaksi. Heti kärkeen esittelyyn nostetaan myös mies, Johannes, joka sanoo olevansa huutavan ääni autiomaassa. Tästä lihaksi tulleesta sanasta hän todistaa, katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Mitä tämä arvoituksellinen Johanneksen evankeliumin alku mahtaa pitää sisällään?
1: Se on kyllä tosiaan aika... Juhlallinen alku ja ihan epäilemättä liittyy siihen raamatun alkuun, niin kuin sä sanoit, raamatun alussahan ollaan maailman luomisessa, mutta tämä Johanneksen alku on vielä alumpi alku. Tämä menee vielä kauemmas taaksepäin, koska siinä ollaan ennen maailman luomista ja se kertoo siis sellaisen huikean totuuden, joka, joka voi kuulostaa vähän ihmeelliseltäkin, että Jeesus, joka on tämä Jumalan sana, oli olemassa jo ennen maailman luomista. Ja sen takia Jeesuksen ihmiseksi tulosta käytetään sitä sanaa, mikä tässä oli tämä lihaksi tuleminen. Siitä semmoista vierasperäistä sanaa käytetään kuin inkarnaatio. Eli Jeesuksen ihmiseksi tulo oli, oli sitä, että hän tuli maailmaan oltua ensi ja Jumalan luona taivaassa. Että tämä on tämä, tämä liikkeelle lähtö, joka vetää ikään kuin tämän, tämän koko maailman historian perspektiivin yhtäkkiä esille.
2: Sehän jatkuu näin, että kaikki syntyi sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Silloin tällöin olen kohdannut ihmisiä, jotka on esitellyt itsensä näin, että olen oikeastaan sellainen vahinko. mun ei pitäisi olla ollenkaan syntynyt. Ja nyt evankeliumi sanoo, että kukaan ihminen ei ole vahinko. Vaan ei mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Eli hän on Jumalan tahto ja tarkoitus. Ja sanasta mun tulee mieleen semmoinenkin asia, että nyt me jutellaan tässä ja, ja meillä ei ole yhteyttä keskenämme ilman, että mä sanon jotakin. Ja Eero sanoo siihen ja Aino kommentoi. Eli sana on yhteys. Eli voisiko ajatella näinkin, että tämä Jeesus isolla äsällä sana on se yhteys Jumalan ja ihmisen välillä. Sen takia se on niin painakkaasti esillä. Sana.
1: Joo, toi, toi oli aika kova juttu mun mielestä toi, toi sy- syntymä, että kukaan ei ole syntynyt sattumalta ja että se löytyy tästä, tästä tekstistä. Ja, ja siis vielä toi sana, niin siinä on myöskin tämä, että, että Jumalan puhe on sanaa, siis meillä on, meillä on raamattu, joka on Jumalan sana meille ja se ei ole pelkästään tämmöinen tiedonanto, vaan se on sellainen, joka luo elämää, joka synnyttää uskoa ja uutta elämää. Se on, se on tämmöinen toimiva sana.
2: Joo. Se, semmoinen käsi tulee mieleen, jos voin vielä sanoa tämän, että kun Jeesus on aika pohjanoteerattu, ihmiset ajattelee, että se ei ole yhtään mitään, niin nyt tämä evankeliumi sanoo, että hetkinen, meillä ei ole yhtään
0: mitään ilman Jeesusta. Tuossa nousi mieleen, kun sanoit, että kukaan ei ole sattumalta täällä. Entä sitten, jos jos onkin vaikka raiskauksen tuloksena syntynyt tai, tai muuten vahinkona tai, tai on muuten jotenkin... Ei ole sillä tavalla rakkaudellisessa perheessä syntynyt suunniteltuna lapsena, että et, et miten, miten voi ajatella, että kukaan ei ole vahinko. Se on tietysti sen
2: ihmisen oma koke, kokemusmaailma, joka, joka tunnetasolla kertoo hänelle, että hän on vahinko. Mutta jos katsoo sitä ylhäältä käsi, mitä Jumala näkee ihmisen, niin se todistus on ilmiselvä. Sinä et ole vahinko. Ja vaikka sitä rakkautta on täällä alhaalla ollut vähän, ja tuntuu, että mä oon pelkkä vahinko, niin ylhäältä kohdistuu sataprosenttinen valtava potentiaali rakkautta. oot mun tarkoitus.
1: Joo, ja siis nyt vaikka me puhutaan Johanneksen evankelmista, niin psalmissa 139 tähän ihan tosi hieno vastaus, että Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä.
0: Jakeissa 11-12 sanotaan, että Jeesus tuli omaan maailmaansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi kaikille, jotka uskovat häneen. Mitä tällä oikeudella tarkoitetaan?
1: Siinä luki vanhassa käännöksessä, että kaikille hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Ja mä luulen, että se kreikan sana voidaan käyttää kääntää kummalla sanalla tahansa. Että en ole ihan varma, kumpi olisi parempi käännös, mutta <köhö> mulle se niin puhuu enempi tästä, että, että Mä en voi itse ottaa sitä, mutta se annetaan mulle. Että et siis mä en voi ottamalla ottaa uskoa, vaan, vaan usko annetaan mulle, kun mä otan sen vastaan. Mutta mun, mun tehtäväni vaan ottaa vastaan, mutta, mutta hän, hän tekee sen mahdolliseksi. Vai mi, miten tarittaa?
2: riittää tästä? Joo, mä ajattelin ihan samalla lailla, että, että se on niin kuin lupa. Mulla on lupa tulla Jumalan lapseksi. Mä en voi ottaa sitä lupaa, ellei mulle sitä anneta oikeutta siihen lupaan olla Jumalan lapsi. Mutta sitten ajattelen tässä tätäkin, mikä, mikä on ehkä valitettavaa, että tämä Jumalan lapsi käsite, silloin vähän tämmöinen, se on kulunut. Sitten puhutaan silleen, että se ei herätä enää semmoista, semmoista hallelujaa, mitä se voisi periaatteessa herättää. Nimittäin mä oon itse ollut paljon semmoisessa hengellisyydessä aikana, jossa Jumala oli vanhan testamentin Jumala, pyhä, valtava majesteetti, voi minua, minulla saastaiset huulet, apua meidän välillä on valtava etäisyys. Ja nyt, nyt kun tajuut, että tämä Jumala, josta vanhan todella kuvaa pyhäksi ja, ja tämmöiseksi kuluttava tuli, antaa oikeuden, että mä saan olla lapsi, niin onhan se valtava, valtava oikeus. En me oikein tajutakaan, mitä me ollaan saatu. Sitten mulla tulee vielä yksi ajatus mieleen. Se on, se on ihan toinen. Se, se johtuu vähän omasta kärsimyksestä. Nimittäin, mä olen pitkään ajatellut, että mä en ole enää minä mikään jumalan lapsi. Se johtuu taas siitä, että mulla oli ihan hukassa, että on kaksi eri asiaa, että mulla on lapsen asema ja minkälainen on sitten se lapsen tila. Kun mä kuulin semmoista opetusta, joka aina pani mut katsomaan itseäni ja mä toisin, että mä olen ihan mahdoton kristittää. Sitten mä rupesin ajattelemaan, että no niin, että en ole varmaan lapsikaan enää. Se on, se on niin kuin mennyt. Ja musta tää on siinä mielessä niin kuin mahtava ja että on antoi oikeuden, että se lapsen oikeus ja se asema, niin se ei muutu. Vaikka mulla on, mä oon ihan down ja musta tuntuu, että mä olen langennut kaikkiin mahdollisiin asioihin ja se on nyt kaukana siitä, että Jumalan lapsuus on voimassa. Mulla on oikeus, se ei muutu pysyvästi voimassa. Mitä Jumalaan tulee?
1: Se on, se on tosi tärkeä, tärkeä evankelmi. Tosiaankin, mun lapset on mun lapsia kokee ne miten tahansa, vaikkei ne sitä itse olisi aina kauhean innostuneitakaan, niin ne on sitä. Tuo oli hyvä näkökohta siihen, että, että Jumalan lapseus ei, ei muutu ja kun me uskotaan Jeesukseen, niin se on, se on totta meidän tunteistamme ja kokemuksistamme ja, ja, ja elämän kriiseistämme riippumatta, täysin riippumatta siitä. Ja sitten siihen tulee vielä tässä luvussa, puhutaan tästä armoa armon päälle, tämä sanotaan jossakin jakeessa 16, että et se puhuu tästä samasta, että se on, se on siis alussa armoa ja keskellä armoa ja lopussa armoa tämä kristityn elämä ja, ja sillä, sillä varalla me mennään eteenpäin.
0: Mutta sitten kun joskus kuulee jonkun sanovan, että eihän, eihän osaa uskoa, niin onko ihmisellä itsellään osuutta siihen uskomiseen ja jos niin, mikä osuus?
1: Tässä puhuttiin vastaanottamisesta. Se, se on siis jossain mielessä salaisuus. Me, me kehotetaan toisia uskomaan, me sanotaan, että, että tee parannus, käänny ja tuota Jeesus vastaan. Ja, se, ja näin meidän täytyy tehdä. Ja kuitenkin ihmisellä ei ole siihen mitään omaa kykyä ja mahdollisuutta, se on, se on Jumalan työtä. Ja se, se jää niin salaisuudeksi, että että mitä siin tapahtuu. Mutta mut me ollaan vastuussa siitä, että kun me kuullaan sana Jeesuksesta, uskotaanko me sen vai ei. Ja, ja meidän tehtävä, jotka, jotka tätä sanaa julistetaan, niin on vakuuttaa, että sinä saat uskoa, sinulle annetaan kaikki synnit anteeksi, sä saat tulla Jeesuksen luokse, ja siinä on kaikki, ota vastaan. Ja sitten viime kädessä, se on Jumalan työtä kokonaan.
2: Kun sä kysyt, että mikä on ihmisen osuus, niin eikä sanoo, että vastustaa. Kun Jumala puhuttelee, niin ensimmäisenä ihminen vastustaa, siinä on se ensimmäinen osuus. Ja sitten toinen on sit se, että kun se tajuaa, että ei kannata vastustaa tähän elämä ja kuolema asiaan, niin sitten se ottaa vastaan. Niin kuin Eero sanoi. Se on, se on, se on ihmeellinen asia, muuta se ei tarvitse. Ja, ja, ja tämän myötä myöskin, myöskin se, että kun Jumala tämän uskon saa aikaiseksi, odottaa vain minulta avoimuutta siihen, niin se kertoo myöskin sen, että sen uskon varmuus, niin se ei, mulle täytyy hakea sitä itsestäni. Että tämä tota, kotkaista ja meidän mökin edestä meni isoja valtamerilaivoja. Ja tota, kukaan kapteeni ei myrskyssä tehnyt sitä, että se olisi ankkuroinut sen laivan sille, että se olisi heittänyt sen ankkurin jonnekin keskelle laivaa, että nyt, pysyn nyt hiljaa, että nyt tota, tarvitaan tasapainoa. Vaan se ankkuri pitää heittää laivan ulkopuolelle sitten tulee se, että se pysyy, missä se kapteeni haluaa. Vähän sama tuosta uskosta, että se on ulkopuolella. Mitä Jumala tekee, sanoo, lupaa.
1: Siinä on se monankuri. Ja sitten minusta on vielä tärkeää se, että ö, uskoon tulemiskokemus taikka siis uskon syntyminen ihmiselämässä tapahtuu hirveän eri tavalla että ei tarvitse ajata, että mulla, jos mulle on samanlaista kokemusta kuin jollakulla toisella niin mä oon meidän oikein uskovainen että joku, jollakin se on vahva kokemus sä voit sanoa päivän ja, ja kellon ajan mutta joku on ehkä vähitellen elämänsä kuluessa sen niin vähitellen avautunut joku on ollut uskossa koko ikänsä että ei mitään semmoista selvää murrosta että se ei oo ole olennaista mutta olennaista on se, että tänään usko Jeesukseen Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
0: Miten Johannes löysi kutsumuksensa valon todistajana?
1: Joo, tässä luvussa tosiaan Johannes seikkailee vähän väliä. Ja, ja siinä ihmiset tekee sille kysymyksiä, jotka on oikeastaan aika... Jänniä ne kysyi, että oletko se Messias? Johanne sanoi, että en ole. Sitten ne oletko Elia? En ole. Oletko se luvattu profeetta? En. Ja tämä sarja liittyy siihen, että vanhassa testamentissa, siis kaikki juutalaiset tiesivät, että Elia tulee, koska se oli Malakian kirjassa ennustettu, että tulee Elia. Sitten siellä oli ennustettu Moosekselle, että... ...tulee Mooseksen kaltainen profeetta... Nältä, ...kuka tämä näistä on? Onko tämä joku, joku näistä? Ne oli kyllä kaikki tämmöisiä niin Messias-ennustuksia... ...ja Johannes kieltää jokaisen näistä... ...ja sitten sanoo, että minä olen ääni, joka huutaa autiomaassa. Mutta se kysyit, että miten Johannes niin tämän oman kutsumuksensa löysi? Sitä tämä teksti ei kyllä kerro... Mutta jollain tavalla hänellä oli se siis varmaan jo lapsesta saakka, siihen lapsuuteen hän liittyy tämmöisiä erikoisia kokemuksia, että sieltä saakka varmaan hän sisäinen tietoisuus, ja sitten meille kerrotaan, että hän oli autiomaassa, joka saattoi olla, että hän oli siellä Kumranin yhteisössä, vaikka hän ollut sen jäsen, mutta hän saattoi siellä Kuolleenmeren yhteisössä elää autiomaassa, ja sitten Jumala kutsuu hänet tähän tilanteeseen, jossa hän tulee kastamaan Jeesuksen, silloin ollaan siellä Jordanin rannalla, ja se on hyvin erikoinen hänen kokemuksensa, myöskin erikoinen elämän tehtävä olla tämmöisessä aikakausien vaihteessa yhtäkkiä niin kuin kutsuttu sanomaan jotakin Jeesuksesta, joka on sitten se Jumala lähettämä varsinainen asia.
0: Tässä on aika jännä tässä kesä 33. Johannes sanoi, että minäkään en häntä tuntenut, mutta hän, joka lähetti minut kastamaan vedellä, sanoi minulle, se, jonka päälle näet hengen laskeutuvan ja jäävän, kastaa pyhällä hengellä. Eli hän oli jollain tavalla kuullut sen Jumalan puheen. Ja hänelle oli sanottu, että näin, näin tapahtuu. Eli onko hän sitten niin kuin tämän kokemuksen niin kuin vahvistamana ikään kuin ymmärtänyt, että, että Jeesus on kuka on?
1: Niin varmaankin. Ja sitten mä ajatellut että tähän sellaista, ei tätä Raamatun tekstiä sitä sanoa, mutta semmoista erikoista juttua, että jos hän oli siellä Kuolleenmeren yhteisössä, joka on hyvin lähellä tätä Jordanin kastepaikkaa, niin siellä nämä essealaiset, joiden parissa hän mahdollisesti oli, ne odotti messiasta. Ja ne lukivat raamattua yötä päivää, kun että siinä raamattua luki. Ja se, että Messiaan pitää tullessaan huomata, että ne lukee raamattua. Ja ne oli yötä päivää luki raamattua kauhean ja ne raamattomaraton oli menossa. Ja sitten yhtäkkiä Johannes jostain syystä, jota me tiedä, mutta se on just nämä tekstit varmaan puhuu siitä, niin. Lähti sieltä, sinne Jordanin rannalle, ja sinne tulee Jeesus kastettavaksi. Ja tyypit lukee raamattua, ja Kumranissa eivätkä ko- koskaan kohtaa Jeesusta. Jeesus kulkee melkein näköitäisyydeltä ohi, ja ne vaan lukee raamattua, mutta ei koskaan kohtaa Jeesusta. Se on jotenkin aika niin kuin dramaattinen ajatus, että voi olla lähellä, mutta ei kuitenkaan löytää Jeesusta.
2: Joo, mäkin ajattelen just noin, että ellei Jumala... Oli siis, kuinka suuri mies tahansa, niin kuin Johannes Kastaja, ja tuntemaan itseään ja Jeesusta, niin kukaan ei opi tuntemaan. Ja, ja miten syvästi sitten Johannes Kastaja oppii tuntemaan sen valon, jos tähän puhuu, niin, niin se varmaan on näissä sanoissa, katsokaa Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Etteihän tällaista pelastaja ja messiasta, kuka juutalainen neudottanut Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin, että ilman ilman Jumalan silmien avaamista niitä tätä todistusta ei varmaan tässä vaiheessa voisi vielä lukea koska eikö tämä tarkoita sitä vai miten sä Eero ajattelet että, että se ei tapahtunut se kantaminen ristillä vasta vaan Jeesus kantaa jo koko ajan sitähän se kastekin tarkoittaa että hän tekee parannusta vieraista synneistä nörtyy sinne vaikka ei hänellä ole mitään anteeksi
1: pyydettävää niin vaikka sitten varsinaisesti ristillä niin. se sitten toteutuu mutta että Eh, Minusta tälle raamuton kohdalla on yksi link, semmoinen linkki vanhaan testamentti, jota on vaikea ehkä tästä kohdasta ajatella, mutta kun Jumala sanoi Abrahamille, että mene Mooriaan vuorille ja uhraa ainoa poikasi Isak, Ja matkalla Iisak kysyy Abrahamilta, että hetkinen, tässä on kyllä halot ja tulet, mutta missä se uhri on. Niin Abraham sanoi, että poikani Jumala on katsova itselleen karitsan polttouhriksi. Ja varmaan Abraham ei tiennyt mitä sanoi, mutta tuli sanoneksi profetian kuka on Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnit. Että nämä, nämä raamuton kohdat niin liittyy toisiinsa. Tässä se rupeaa avautumaan niin testamentista. Tämä on niin kuin ensimmäinen valonsäde Uuden testamentissa. Joo. Tuohon suuntaan mennään.
2: Ja se on oikeastaan koko kristillisen uskon yksi kaikkein keskeisimpiä lauseita. Katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Muistan opiskeluaikana ja Lutherin yhteen lauseeseen, joka jäi mulle mieleen, että synnillä on maailmassa vain kaksi paikkaa. Joko minä kannan tai Jumalan karitsakantaa. Muita paikkoja ei ole. Toi on hyvä. Mm. Mutta hei, ainoa tässä oli vielä, mitä sä luittaisi jakeessa, niin kysytään nyt Eeralta, kastaa pyhällä hengellä, että onko näin, että, että kun ihminen saa kasteen, hän saa pyhän hengen?
1: Joo, tämä Johanneksen kastehan ei ole vielä kristillinen kaste. Että tästä me ei voida tehdä mitään tuommoisia johtopäätöksiä vielä, mutta siis tässä se viittaakin Jokainen nimenomaan kaste. Jeesuksen ja, k- siihen, että kun Jeesus lahjoittaa meille uskon, johon liittyy, siis kaste ja usko lahjoittaa meille pelastuksen, niin siihen liittyy pyhän hengen kaste. Et se on ihan oikein sanoa näin, eli että pyhän hengen kaste ei ole mikään irrallinen kokemus ylimääräinen uskonnollinen kokemus. Sitä voidaan kutsua jollain muulla sanalla, siis semmoisia Jumala antaa meille. Jö. Mutta siis voidaan puhua, että meidät kastetaan pyhällä hengellä, kun meille lahjotaan pyhä henki. Ja, ja kaste ja usko tuottaa pelastuksen, jos me nyt oikaisen nämä vaikeita asiat muutamalla sanalla.
0: Jakeessa 38 Jeesus näyttää vähän testaavan opetuslapsia. Hän kysyy siinä, että mitä te haluatte Kestaako Jumala meitäkin? Ja miten?
2: ja varmasti testaa. Tulee mieleen ensinnäkin opetuslasten iso testi, jossa kerrotaan se ruokkimisihme ja, ja valtava kansannousu. Ja Jeesus on, on se suuri nimi ja tuhannet ihmiset ympäröön ja sitten lopulta kaikki tuhannet valuu pois. Ja ja sitten kysytään niitä, jotka vielä on siinä jäljellä, että haluatte sitten liittyä tuohon jatkeeksi. Haluatteko tekin mennä pois? Et... Kyllä mä ainakin sanon, että on, on testattu monta kertaa ihan, ihan oikeasti. Ja sitten lopulta jää kuitenkin tämä sama, sama päätelmä, että Herra, mihin me menisimme? Yksi sinulla on ihan kaikki sen elämän sanat. Joo.
1: Mulle tulee taas tästä mieleen se, kun Jeesus kysyi joltain sairaalta, että tahdotko tulla terveeksi? Siis että hän kysyy, mitä sä haluat? Mm. Haluatko tulla terveeksi? Joka on siinä tilanteessa tietenkin vähän niin häkellyttäväkin kysymys, että hetkinen, toinen on sairastanut vuosikausia ja kysytään, että haluatko tulla terveeksi? Äkikseltään ajattelee, että totta kai ei ole mitään muuta koskaan halunnutkaan, mutta ei se niin varmaa ole. Mm. Siis se on tärkeä kysymys, koska sairas voi rakastua sairautensa niin paljon, että ei halua tulla terveeksi. Ja sen takia Jeesuksen kysymys, että tahdotko tulla terveeksi, niin saa aiemmin hetkin miettiä hetken, todella. Ja kun se sanoo tahdon, niin se on niin kuin ensimmäinen askel, mm. että aha, nyt tää lähtee muuttumaan. Tämä, mulle tulee tämmöinen tosta mieleen.
0: No opetuslapset halusivat heti kertoa tästä löydöstä läheisilleen ja, ja ystävilleen. Mutta <köhön> se ei ilmeisesti ole kovin aina.
1: Mulle ei ainakaan nu. Siis mä mä oon ammattipuhuja. puhuja. on hirveän helppo puhua saarnatuolista, mutta ei mulla ole yhtään helppo aloittaa niin kuin arkielämässä keskustelua Jeesuksesta. Kyllä mä joskus yritän tehdä silloin, silloin että mä annan jonkun vihjeen, että mä niin voisin ruveta jotain tämmöisiä asioita puhumaan, jos toinen on kiinnostunut. Mutta mä en osaa ruveta yhtään niin päällekkäyvästi todistaan. Se on mulle jotenkin vastenmielinen ajatus jopa. Mutta, mutta siis samalla mä ajattelen, että Poi, kun voisin, mun elämä voisi jotenkin näkyä jotain sellaista, että, että toinen kysyisi, että, että miten päästä näistä asioista puhumaan. Mä en tiedä, onko sulla helppoa?
2: Ei, ei ollenkaan. Mä voi, että nyt hävettä... täällä on hei
1: huonoa porukkaa. <laughs> ihan, <laughs> ihan
2: hävettää. Mä oon tullut pikkasen myöskin varovaiseksi sen suhteen, että mä, niin kuin, mä niin sydämessäni toivon, että Jumala jotenkin antaisi vinkin, että mikä on se otollinen hetki, koska jos, jos väärässä tilanteessa rupeaa, rupeaa vääntämään niin rautalangasta uskontoidistusta, niin se menee ihan pihalle. Ja, ja tässä evankeliumissa on, niin, niin kuin siinä, siitähän näkee, miten tämä juttu etenee. Että se oli niin, kuin niin otollista tämä kertomus, kun tämä me, me, yksi löytää. Mä olen löytänyt. Seuraava kertoo eteenpäin. Mä olen löytänyt. Hei, mä olen löytänyt. Kaikki oli vähän niin kuin tämmöisessä... Herätyksen tilassa etsitään, että hei, voisiko se olla nyt tämmöinen liikehdintä, mikä meillä menee. Ja, ja oli otollinen hetki kertoa se, se viesti. Mä oon löytynyt Messiaan, mutta mä todistus, mikä, mikä, mikä vaikuttaa, niin semmoinen aidoin on se, kun ihminen ei vaan kerro toisille Jumalan armosta, vaan että hänen elämästään näkee, että se ihan oikeasti tarvitsee sitä armoa. Että se... Se, usk... se pyytää syntejä anteeksi, niin kuin se käskee muidenkin tehdä. Et... Et ehkä se on se aidoin todistus kuitenkin. Et mä tarvitsen sitä Jeesusta kauheasti, mistä mä sullekin
1: kerron. Mä, mä muistan, että sä sinä tai joku muu, joka on joskus sanonut näin, että todistan Jeesuksesta vain silloin, kun kysytään, mutta elän niin, että kysytään. Joo. Siis mä en pysty tämä on hyvä lause. <laughs>
0: <laughs> no tässä on aika vaikea... Mun mielestä toi Jai 51 se on vähän erikoinen, kun siinä Jeesus puhuu ensimmäiselle opetuslapsilleen, että totisesti, totisesti te saatte nähdä taivaan avoinna ja te näette Jumalan enkelien kulkevan ylös ja alas siinä, missä ihmisen poika on. Mitä tämä kieli tarkoittaa ja mitä tarkoittaa Jeesuksen, Jeesuksen ilmaus
1: itsestään ihmisen poika? Joo, se on totta, että tämä on, on aika hankalasti Lausuttu ja Siis toi ihmisen poika esiintyy nyt Johanneksen se tässä ekan kerran ja siinä Jeesus liittyy aivan selvästi Danielin kirjan 7. luvun 13. jakeeseen, jossa on aika huikea näky taivaasta, jossa on Jumala ja sitten siellä on toinen henkilö jota kutsutaan nimellä ihmisen poika. Meidän uusi, tää, nykyinen raamatunkäännöksemme sanoo siinä ihminen, mutta japanen se ihmisen poika alaviitteeseen, mutta se pitäisi ehdottomasti olla tekstissä, koska siinä lukee tekstissä ihmisen poika. Mutta jos siis Jeesus otti tästä tämän nimikkeen itsellensä, ja, ja hän oli, äh, käytti sitä siis kukaan muu kuin hän ei koskaan käyttänyt sitä. Hän käytti aina sitä kuin it, itseilmaisun sanana. Mutta sitten tässä on vielä tämä, että tämmöinen taivaat avoinna ja enkelit kuljeskelee, niin Sehän liittyy siis vanhan testamentin kuvaan ö, tämä tapahtuma, että enkelit menee sen Jaakobin tikapuilla ramppaa edes Se on tämmöinen niin kuin Jumalan ö, erikoinen läsnoudullinen ilmestymisen paikka, mutta tässä se varmaankin tarkoittaa, kun hän sanoo, että, että te saatte vielä ikään kuin uudestaan nähdä jotain tällaista, joka on vielä enemmän, siellä sanotaan paljon suurempaakin vielä, niin Ajattelen, että sen täytyy liittyä siis Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen, että että siinä on se se suuri, mitä me voidaan nähdä, kun kun siinä tavallaan Jumala tulee alas ihmiseksi Jeesuksessa ja siinä on ristin kuolema ylösnousemus. Siihen se mun mielestä täytyy viitata.
2: Se, mitä Peetellä oli Jaakobille, kun hän näki taivaan tikapuut, niin sitä Jeesus on meille. Taivas on auki. Yhteys on olemassa. Olisiko se vielä sitäkin, kun Jeesus puhuu ihmisen poikana olemisesta, että hän niin kuin tavallaan vakuutti opetuslapsia, kuka hän on. Et mä en ole mikään harhaopettaja, vaan Jeesus ja Jumala on yhtä.
1: Radio-raamattupiiri.
0: Tässä oli Radioraamattu piirimme tänään. Kiitos Eero Junkkaala, kiitos Riitta Lemmetyinen. Kiitos sinulle, joka olit mukana. Kysymyksiä ja kommentteja voit lähettää joko Sähköpostilla osoitteeseen aino5 at sro.fi tai postikortilla osoitteeseen Suomen raamattuopisto PL15 02701 Kauniainen. Laita korttiin merkintä Radio raamattu, Piiri. Tavataan viikon kuluttua. Käsittelemme silloin Johanneksen evankeliumin lukua kaksi. Voit vaikka lukea etukäteen tuon luvun, niin saat silloin enemmän irti. Riittä voisitko vaikka päättää loppurukoukseen?
2: Elävä vapahtaja, kiitos, että vain kerran sanana, joka asuu ihmisten keskellä, vaan yhä haluat asua ihmisten keskellä. Minun kodissani, minun perheessäni, minun sydämessäni. Kiitos tästä käsittämättömästä armosta. Suettei. joukossa myös ketään, joka haluaisi väheksyä tällaista lahjaa
1: ylhäältä. Aamen. piiri